0: Hello， 我是黑走。今天不是心灵文，而是来讲讲要怎么写出一篇好的作文。我超犹豫要不要做这一集的，因为这样是不是等于我自认为很会写作文？但是会会考作文拿、啊、六级分的人有资格讲话吧？其实做这篇也是想给我弟听，他现在就是一个正在地狱的国三社畜。前几天他跟我讲说他的三模考爆了，我仔细想想，我能救他的也就只有作文了，所以才决定录这一集。好，首先我们要清楚一件事情，就是写作文跟写文章是不一样的。作文的篇幅约莫落在五百到八百个字，而文章的范围更广，甚至没有上限。这相较于写文章、写作文的重点是怎么在有限的篇幅跟时间内写出你想要表达的情感，我们从头开始讲。你一开始最先要看的一定是题目，这应该是废话，但很多人真的都不看题目，直接看题目说明。但我个人觉得题目会比题目说明更重要，因为题目说明可能会左右你写作的想法。再来，你有可能看不懂题目说明，哎，不要觉得不可能，有时候题目说明写。超烂的，写的很抽象，所以题目说明可能会导致你对于这个题目的定义不清。不过题目跟题目说明其实缺一不可，因为题目说明会有要求你一定要写的部分，比如说要你分享你自己的经验，或是分享你所学到的教训之类的。有时候题目会为了简短，不一定会写到，所以如果没有看题目说明的话，就很容易漏掉。了解题目想问什么之后，就是开始思考怎么扣题。很多老师会建议你在写作文前先打一个大纲，但我个人是没有很建议，因为以时间如果是五十分。分钟的考试来讲，要花十到十五分钟来构想，并且打出一个大纲，非常有可能导致你到时候作文写不完。所以我个人的建议是，知道你想写的方向跟主题就好了。什么是主题？主题就是你要套用在这个作文上的东西。比如说题目是生命，你的主题可以是花，用花旗、花开花落、凋零、绽放等关于花这个主题的词或现象来进行写作。主题的挑选首先要符合题意，不可能题目是生命，然后你主题选裤子吧，除非你很会掰，不然不建议选太有创意的题目，因为这样可以使用的元素很少，也不太容易联想。选一个好的主题，可以让你的文章看起来整体性很高，从头看到尾也会有贯穿全文的感觉。再来方向，你要知道你这篇要写的是抒情、议论、写景，还是单纯经验分享，或是你想要融合多种，像是借景抒情、先议论后抒情、先抒情后举例等等，反正一定要有个定调，不然你作文看起来就很像是一坨东西加一坨东西。不要写到哪里就想哪里，想到哪里就写哪里。讲完主题和方向之后，我们来讲讲段落数。我自己的作文就是固定写四段，第一段开头，第二段说明，第三段总结，第四段心得。当然，你自己知道你要写几段就好了。你。可以先想好，如果你很喜欢先经验分享再抒情的话，我就会建议你写五段会比较刚好。总之，段落数的分配是可以依据你的写作习惯来定的。不过，不管几段，我建议你可以尽量在每一次写作文的时候都统一，这样你不用花时间去想或去分配，可以直接用之前的经验来决定这次要写几段。当中最重要的就是开头跟结尾，这也是你可以用最多家具的地方。没错，我们终于来到主题，丢掉名言家具。不是说完全不能放，而是要看你的文字风格。开头跟结尾的文字力度最强，所以放很强的引用也不会显得突兀。但问题就是，很多人喜欢把家具或者是引用放在中间的段落，就很像你在农地里盖了一栋百货公司一样。浅白的文字加上精美强劲的家具，你的作文就会变成拆迁到一半的工地，奇怪的东西组合在一起，完全就是一坨大便加一坨大便。那么问题来了。不放精美的家具，要怎么让作文的得分够高？答案就是使用模写，视觉模写、味觉模写、触觉模写、听觉模写，这些全部都可以用。因为这些就是把你的所看、所尝、所摸、所听给写出来，所以想办法把一句话用模写不断的加长跟延伸，就是写好作文的方法。我每天示范一个简单的，使用一种单一的魔写加长句子。如果你想写的是那日下午我去骑脚踏车，你可以加入地点跟形容词进行句子的延伸。那日下午，我骑着家中老旧的红色脚踏车。接下来，你可以把当时的环境也加入进去。这里就是你要开始善用魔写的地方。那日下午的阳光很温暖，我骑着家中老旧的红色脚踏车，驶在蜿蜒曲折的乡间小径，好似没有尽头一般。不断向山脚下驶去。现在你的句子已经变得很长了，但它还只是叙述一个场景而已。所以接下来你可以开始把你的情绪写进去。这时候很多人就会直接插入心情，但这样又会变成农地里的百货公司。所以要善用比喻跟联想，或使用拟人，让文字可以把你的情绪或是你接下来想写的东西带出来。那天下午的阳光很温暖。我骑着家中老旧的红色脚踏车，驶在蜿蜒曲折的乡间小径，好似没有尽头一般，不断向山脚下驶去。风的手温柔地轻抚我的面颊，发丝随风而舞，我的思绪也被吹回从前。你看，先把风拟人化，然后再用风吹拂这件事情带出你接下来想写的事情。这时候你就可以开始写你的故事了，是不是？作文就像是都市更新一样，要美化一个环节，不是在农舍里盖百货公司，而是把农舍升级成公寓或平房。如果你有能力的话，再升级成别墅或者是酒店。这时候你也不需要百货公司了，因为这个社区已经升级，不再需要独更。那要怎么纯写景呢？比如说，你心中最美的地方这种题目，首先我会建议你这种题目都选山海老街这类很好发挥的地方，或是一个有属于你的故事的地方。不然谁想知道你家对面的 seven 在干嘛，或是你家后面的全家在干嘛？如果选了一个不好的地方，你的作文就会整个很了无心意。写景最重要的就是融情，你为什么选这里？你经历过什么？这里给你什么启发？不要选一个很生硬死板的地方来写，除非你真的真的非常会写景。以山作为范例，我心中最美的地方是后山的那座山脉。这时候把魔血放进去，我心中最美的地方是后山的那座旭日山脉。橘红的日头凿破云霞，流淌至山腰，蔓延至山脚，光影的晃动惊动着后山的玉屏一笑。清晨极静十分的后山，最美。地点题又写了为什么你最喜欢这个地方，还跟阅卷老师秀了一波你的文笔，炫技一下。但这还不够，接下来你要开始把你的感情跟题目写进去。就像是古代的诗人一样，看到什么就忧郁什么，整天都在 emo。看河可以想到自己被贬官，看山可以想到自己痛失故友。我们写作文的时候就要像他们一样，善用联想。我心中最美的地方是后山的那座旭日山脉，橘红的日头砸破云霞，流淌着山腰，蔓延着山脚，光痕的晃动惊动着后山的一颦一笑。清晨寂静十分的后山最美，后山吞没了大地的柔情，却又依恋着大地，就像我眷恋着家乡的那道风景。任由自己深陷于这片土地。花莲的土很黏人，湿漉松软的土壤让我不由自主地随地心引力投入大地的怀里。你看，写到自己思乡，用眼前的风景带出你想讲的故事或情绪。你也可以善用转化，好的拟人技法会带你上天堂。作文就像是一个面，而文字是点，组成句子这些线，而许多的句子就组成作文这个面。所以要写好作文，就要选用好的词，好的句。再组成一个好的作文，文字就是一个好的开始。大家可以多背一些有意境的字词，像是凿破、渲染、弥漫、流淌、缠绵、眷恋等等，不管是写景还是写情都用得到。可是很多人可能会遇到不会写字的问题，像我弟就跟我讲说：“我知道我要写什么，可是我就不会写那个字啊。”我的结论就是背，你常用的字就去把它背下来，不然写作文时意境很丰富，却写不出那个字，完全就是贫瘠的文盲。还有一个很重要的是缩短文字，这是一个很矛盾的东西。为什么我们才刚刚说完加长跟延伸，又要说缩短？要缩短的是你的废话。在某些部分，文字做到最简短，可以加强文字的力度，让文具看起来更有震撼感。像是我们上面举过的例子，清晨极尽十分的后山最美。如果把最美两个字加长了，清晨极尽十分的后山，我觉得是最美丽的，整个感觉就不对了，因为文字的力度被缩减了。所以在纯叙述的时候，就尽量把文字缩到最短；抒情的时候，再努力用模写延长、加深你的文字。最后，我还有一个小技巧，就是可以多听歌词写的很优美的歌，像是我那时候很喜欢听的，就是有一个叫萱萱的高中女生，她有一首歌是把网友们留言的精美句子都串成一首歌，歌词很美，意境很不错，在写作文时可以给你更多的参考。那位。提供你们这个方法，好，大概就是我想要分享的作文写作技巧，适用在即将考会考的国中生、高中生的话，如果你的文笔很烂，每次作文都拿 B 或 B 加的话，我也推荐你可以看一下。那我们今天就到这边，谢谢大家。